0: Hallo und herzlich willkommen. Wir nehmen heute am 1. Februar zum Vormittag äh, Mir ist ein Rot podcast Episode 2 auf. Ich bin Jan und begrüße live zugeschalten aus dem Studio Nord Nordchrist. Guten Morgen, Jan. Guten Morgen. Wie geht's dir?
1: Oh, ich bin ganz fit, ja.
0: Ganz fit, ja. Du hast der Equipment-technisch auch ein bisschen nachgebessert, kann man das so sagen? Bist du zufrieden jetzt so mit den ersten Tests,
1: oder? Ja, doch. Ich hoffe doch. Also... Wir werden mal das Feedback abwarten, aber ich hoffe, es wird jetzt besser.
0: Das ist nicht mehr so ein bisschen wie aus der Dose klingt, aber das wird schon. Super, was haben wir vor? Also wir haben zuerst nochmal zwei Fragen bekommen äh, aufgrund der letzten Episode, beziehungsweise dann noch zu den Blogbeiträgen. Und zwar wollte der Übersteiger wissen, wie es sich mit dem Lazio-Banner der Schigaria verhalten hat. Da haben wir einen Blogbeitrag zugeschrieben, weil es da eine Stellungnahme gab. Ich glaube, da dürfte das Thema abgehandelt sein, auch weil dann die Verwirrungen, Verwirrungen, die es einfach gab, so ein bisschen aufgeklärt worden sind. Und zum Zweiten etwas vom Ralf über die Kommentarfunktion, was wir komplett vergessen haben seit Episode 0 quasi. Wir haben uns nie vorgestellt. Chris, wer bist du, was machst du und warum bist du hier in diesem Podcast?
1: Ja, also mein Name ist richtig Christopher Ram, um das auch nochmal zu erwähnen. Ähm ich arbeite bei einer großen deutschen Firma und mache nebenbei hier so ein bisschen bei mir Mirsan Roth mit und schreibe einerseits ähm, Texte, vor allem Spielberichte, aber auch so ein bisschen Ausblicke, ähm, Transfergeschichten, was jetzt gerade immer so ein bisschen aktuell ist, zum Beispiel Sebastian Rode. Zusätzlich nehme ich mit, mit dir natürlich noch diesen Podcast auf und spiele so ein bisschen den, den Chef vom Dienst und Pisacke, wenn irgendwelche Artikel nicht online sind.
0: Ja, das stimmt allerdings. Content, Content, Content sage ich da nur. Genau. Ähm, ja, Jan, mich habe ich ja mehr oder weniger schon vorgestellt. Ich glaube, das ist jetzt vor allem für diejenigen wichtig, die uns nicht vom Blog so lange kennen, glaube ich, beziehungsweise uns da noch nicht so lange lesen oder uns über Twitter irgendwie kennen, sondern die über iTunes oder sonst wie auf den Podcast gestoßen sind. Ich arbeite nicht bei einer großen deutschen Firma, deren Namen ich jetzt nicht nennen wollte, sondern bin noch Student hier in München an der TU und ja, nutze die studentische Zeit natürlich auch für allerhand Aktivitäten nebenbei, sei es arbeitstechnisch oder eben dann vor etwas über einem Jahr, fast anderthalb eigentlich, dann das Projekt mir ist an Rot zu starten und versuche da natürlich auch, wenn man die Gelegenheit hat, jeglich mögliches Spiel der Profis und Amateure hier zu sehen und bin deshalb, glaube ich, auch im Blog eher für die Parts, ich nenne es jetzt mal Südkurve-Fankultur so ein bisschen zuständig, weil es das halt von der Nähe auch anbietet und halt ganz klar Amateure, was sehr, sehr gern gelesen wird und wo es immer viele Kommentare gab, wo es halt der, der Strohmeier der letzte größere Punkt war, von dem wir uns, glaube ich, hoffentlich viel versprechen können. Beziehungsweise er unsere Abwehr einfach ein bisschen stabilisiert, weil das ist bitter nötig, um den Aufstieg zu schaffen.
1: Magst du noch unseren Ghostwriter Felix erwähnen?
0: unseren Ghostwriter, ja, den, der, den Felix, der immer die, die fiesen Artikel schreibt, die dann keiner übernehmen will und dessen Namen wir dann nur drunter vergessen, nein, nein, genau, der Felix ist, wann kam der Felix dazu? Im November, Dezember, so lang irgendwie im Dezember, ich traf mich auf dem Weihnachtsmarkt mit ihm, genau, der Felix, der, ich würde sagen, auf dem Weg zum Sportjournalismus ist, kann man sagen, jetzt in war jetzt nach Hamburg geht und... Ja, auch so die größeren Themenblöcke gemacht hat, so die, die freien Texte. Ich meine, er hat ein großes Stück zu Thiago geschrieben gehabt, was ziemlich, ziemlich gut war, wie ich fand. Hat dann einen Gastbeitrag fürs Box auch gemacht über Badstuber. Also genau, das ist der Dritte im Bunde, den wir hoffentlich auch bald noch in den Podcast bekommen und dann hier eine Dreierrunde machen können zur Aufnahme. Da müssen wir noch die Technik in den Griff bekommen. Alles klar, was haben wir heute vor? Wir haben heute eine Sendung so ein bisschen zum Thema rund ums Stadion, falls man das so sagen kann. Ganz klar nochmal eben via Gogo. Da gab es einen Artikel von uns, da haben wir ein paar Informationen jetzt auch bekommen noch, wie ist da der aktuelle Stand zu dem Thema. Aber wir wollen auch nochmal kurz drüber sprechen, warum via Gogo eigentlich so ein Problem ist oder was da einfach, warum dieser große Protest einfach da ist und warum man eben auch aus der Bayern-Fanszene da diesen Partner in Anführungszeichen einfach loshaben will, dann kommen wir noch mal zum Arena-Ausbau. Da gibt es auch so ein paar neue Informationen und die wollen wir noch mal aufgreifen und dann noch so ein kleines Gedankenspiel machen, was man da eigentlich jetzt unter dem geeinte Südkurve-Thema machen könnte auch mit den Gästen. Und als letzten Punkt, ich habe eine ja, Podiumsdiskussion, Buchvorstellung besucht diese Woche das unter dem Motto Die Ultras, Einblick in eine widersprüchliche Szene. Der Aufhänger war da ein Buch von Christoph Ruf unter dem gleichen Namen und da wollen wir auch nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Genau. Und wir brauchen noch eine Strafe, Chris. Dir ist auch nichts eingefallen für unsere Sektion Sportwetten.
1: Vielleicht sollten wir mal ein Google Hangout machen und du zeigst dich dann im BVB-Trikot oder im 60-Trikot.
0: Ähm, ich habe... Zum Glück weder das eine noch das andere und hoffe, dass kein Zuhörer so fies ist, zu sagen, dass er da etwas davon bereitstellen würde. Naja, ich würde sagen, wir machen heute keine Frage und ich bekomme noch einen Gnadenpunkt, weil, hallo, der Assist war ja fast so wichtig wie das Tor. Also du meintest eben, dass Götze der Torschütze ist im Spiel gegen Gladbach. Ich war der Meinung, dass das Thomas Müller macht. Und ja, der eine hat die Vorlage gegeben, der andere das Tor geschossen, und aus meiner Sicht war das leider genau verkehrt rum. Aber nun gut. Also Vorschläge gern irgendwie in den Kommentaren unter dem Podcast an, auf Twitter oder Facebook, wie auch immer. Und bitte etwas, wo ich nicht das Gesicht komplett verliere oder dann nicht lange nicht schlafe.
1: So, damit steigen wir jetzt in das erste Thema ein und. Da hat es in den letzten Tagen immer wieder eine Diskussion um Viagogo gegeben. Jan, vielleicht kannst du uns da mal ganz kurz auf den neuesten Stand bringen?
0: Also das, das Problem mit Viagogo, was, glaube ich, ja nicht nur in München in der Fanszene herrscht, beziehungsweise wo ja der Protest deutschlandweit da ist und in einigen anderen Fanszenen, glaube ich, auch noch früher und intensiver, ist einfach, dass man davon wegkommen will, Viagogo als Partner für diesen Ticket-Zweitmarkt zu haben. Also nicht für die Tickets, die ich jetzt offiziell kaufen kann, sondern eben für die, die auf über andere Kanäle in den Handel kommen. Ich meine, eBay ist verboten, wird auch kontrolliert. Da gibt es auch eine E-Mail-Adresse, in die man sich wenden kann und Sachen melden kann. Aber Viagogo ist eben Partner beim FC Bayern und organisiert diesen Zweitmarkt. Also, wenn du jetzt ein Ticket hast und doch nicht nach München kommen kannst, um dir das Spiel anzuschauen, könntest du halt über Viagogo dein Ticket halt verkaufen. Die schlagen gut was drauf, in Sachen Bearbeitungsgebühr, nenne ich es jetzt mal. Ähm, ziehen dir noch was ab, also verdienen an dir und am Käufer, also am Verkäufer und am Käufer selbst. Und ja, das sind, ist halt ein Markt, wo man das, was man einfach nicht will. Via Gogo ist halt eine, eine preistreibende Maschine, sage ich jetzt mal. Und davon möchte man einfach loskommen. Und da gibt es halt deutschlandweiten Protest, den springen jetzt, wenn ich das richtig lese, immer mehr. Vereine ab, also Schalke war ja zum Beispiel ganz groß. Jetzt ist, soweit ich weiß, Kostglesner ja auch noch Wolfsburg und bochum klopp abgesprungen, das war vor kurzem.
1: Die ganz großen der Liga also?
0: Die ganz großen der Liga, quasi, naja, mit viel Augenzwinkern, aber sie haben eben noch den FC Bayern als großen Partner. Und ich muss ehrlich sagen, dass man viele Leute an Spieltagen sieht, die Viagogo-Tickets haben. Also mir fällt es, oder am Tag davor mir fällt es immer wieder auf, wenn Leute irgendwie in der U-Bahn sitzen. Also ich wohne auch an der U-Bahn, mit der man direkt rausfahren kann. Die dann mit so braunen Umschlägen kommen, mit irgendeiner Viagogo-Aufschrift und dann ihre Tickets da rausholen. Vor allen Dingen halt, wenn es Touristen sind. Also nicht mal deutsche Touristen, sondern wir haben auch extrem viele, ich nenne es jetzt mal Italiener da, oder auch mal ähm, Spanier und dergleichen. Und das Viagogo sieht man schon ziemlich oft. Ja, und... Da gab es neue, neue, ja, wie soll man das sagen, neue Erkenntnisse, beziehungsweise hat man wieder ein bisschen was vom Weg erfahren, den da vor allem der Club Nummer 12 und der Arbeitskreis FanDialog aktuell gehen möchte.
1: Vielleicht lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen und du erklärst mal so ein bisschen, warum das oder warum Viagogo eigentlich so erfolgreich ist. Also ist das Ticketing beim FC Bayern jetzt ein Problem? So ganz generell gefragt. <lacht>
0: Ja, schon. Also ich glaube, es gibt wenige Vereine, wo es so schwer ist, an Tickets zu kommen. Ich meine, wir haben so viele Fans, so viele Mitglieder, die halt alle auch Tickets haben wollen, die aber halt in den meisten Fällen, wenn man halt kein Mitglied im Verein ist, keine Chance haben, weil eben der Verkauf nur über die Mitglieder erfolgt und man natürlich dann den extremen Markt aufbaut für diejenigen, die trotzdem halt ein Ticket wollen und sich einfach anderweitig bedienen müssen.
1: Also selbst gegen die Großen der Liga wie Hoffenheim oder Wolfsburg hätte ich dann keine Chance, ein Ticket zu bekommen?
0: <lacht> Nein, auch gegen die vermeintlich Großen der Liga hast du keine Chance oder hat man wenig Chance, ein Ticket zu bekommen. Es ist einfach so, dass ja auch die Spiele oder generell einfach alle Spiele überbucht sind. Das hat man ja gesehen, das ist ganz früh vor der Saison schon, dass die überbucht sind. Und es ist dann einfach, damit muss man rechnen. Und was man halt auch sehen muss und das kommt einfach noch dazu, wenn wir halt ein Stadion haben, wo jetzt 71.000 Leute reinpassen nach der Anzahl der Plätze, dann sind ja nicht alle diese Karten auch im freien Verkauf. Also es gibt ja ein viel kleineres Kontingent, was letztendlich über dieses Ticketing-Portal des FC Bayern überhaupt an die Mitglieder ausgegeben wird. Also du musst ja von diesen 71.000 noch extrem viel abziehen. Du musst das Gästekontingent abziehen du musst alle Dauerkarteninhaber abziehen, die halt ihr Ticket schon sicher haben und was du halt auch machen musst und was man auf jeden Fall beachten muss, ist einfach, dass du auch Sponsoren und dergleichen abziehen musst. Also ich habe jetzt keine Zahl genau im Kopf, aber ich glaube, dass es weniger als 20.000 oder 20.000 irgendwas Karten sind, die letztendlich halt noch auf den Markt kommen. Und dann ist es halt so, dass diese Tickets absolut überbucht sind. Also das unterscheidet sich vielleicht, dass gegen Dortmund vielleicht, keine Ahnung, 1000 Leute auf eine Karte kommen und gegen Braunschweig vielleicht nur 100 Leute auf eine Karte. Aber das Verhältnis ist halt trotzdem extrem groß und das muss man jetzt einfach sehen. Und das sind halt Probleme, die den FC Bayern treffen und wo es halt eine Lösung
1: dann irgendwann auch mal geben muss. Mal ganz praktisch gefragt, du wohnst ja in München. Für wie viele Tickets hast du dich dieses Jahr dann schon beworben? Und als zweite Anschlussfrage, wie viel hast du davon bekommen?
0: Also bei mir ist es so, und ich glaube, dass ist auch bei vielen, die in München wohnen und jetzt halt keine Dauerkarte haben, dass man sich generell einfach für alle Spiele bewirbt, also alle Heimspiele, die anstehen, dann auch in allen Wettbewerben, also für die Bundesliga-Partien, für die Partien im DFB-Pokal und für die Champions-League-Partien, die ja dann nacheinander freigeschalten werden, auch weiter, wie weit man kommt, ist ja im Pokal auch so, und ja, das muss man vor der Saison machen, da bewirbt man sich dann drauf und ja, diese Saison läuft es in dieser Hinsicht schlecht. Also ich habe aktuell noch keine Zuteilung bekommen, also auch die gesamte Hinrunde kein Ticket bekommen über meine eigene Bewerbung, sondern ich profitiere dann halt vom freien Verkauf. In der letzten Saison war das ein bisschen anders. Da hatte ich, glaube ich, zwei Bundesliga Spiele selber bekommen, Tickets halt, die ich bestellt hatte und angefragt hatte auch. Denn es ist ja eine Anfrage und keine Bestellung, was ich da erstmal mache. Und habe aber für, den, für die Champions League in der Gruppenphase dann wirklich die Tickets bekommen für alle Gruppenspiele dann mal. Aber das sind halt echt große Zufälle, damit kann man nicht rechnen und letztendlich kann man darauf halt auch nicht drauf nicht, nicht bauen. Also man muss das einfach abwarten und man braucht halt eine gehörige Portion Glück in diesem ganzen Umfeld einfach und das macht es einfach schwierig.
1: Beim FC Bayern hat ja der, oder hat Viagogo ja eine, eine Sonderlösung. Kannst du dazu irgendwie was sagen, wie das ungefähr abläuft beim FC Bayern?
0: Also der Deal schaut ungefähr so aus, dass halt Viagogo, der vermarktet ist, auch der exklusiv vermarktet des Ganzen dann für den FC Bayern und die Preise für die Heimspiele gedeckelt sind, aber auch nur für die Heimspiele, das muss man dazu sagen. Schaut halt so aus, dass Viaguru da nicht unendlich an der Preisschraube drehen kann und eben die Kosten in die Höhe setzt. Das war ja zum Beispiel in Gladbach so bei einem Auswärtsspiel, wo eben diese Regelung, diese, diese Deckelung der ja, der Aufschläge dieser Gebühren nicht da ist, dass es halt Karten gab, die irgendwie für 400 Euro über Viagogo verkauft worden sind, die aber den realen Wert haben. Also das, was auf der Karte drauf steht was dieser Sitzplatz in Gladbach einfach kostet, irgendwie 40 Euro waren höchstens. Also du hast dann den Faktor 10, an dem Viagogo verdient, also weil die Preise halt so gesetzt sind, an denen halt auch der Verkäufer verdient, weil er natürlich seine Karte auch mit Aufschlag abgibt. Und Viagogo sich eben letztendlich, Insgesamt wohl 25% nimmt. Also sie verdienen an dem Verkäufer, der nehmen sie sich was weg. Ich glaube, das sind es 15% und sie verdienen halt am Käufer nochmal 10%, wo sie dann einfach einstreichen. Und das sind eben 25%, die via Gogo einfach da mitnimmt. Und das kann es ja nicht sein. Also als FC Bayern muss man da ja eine Lösung hinbiegen können, wie man das auch ohne Via Gogo machen kann. Aber es ist halt fraglich, wer diese Abwicklung halt stemmen kann. Also es gibt mehrere Möglichkeiten wenn du da Karten kaufst, wenn es weit genug vorm Spieltag ist, kann man die halt wohl zugeschickt bekommen, dann hält man die Karte an sich oder du kannst sie halt auch an der Arena abholen, das ist dann halt ja, wie man es eine klassische Kartenhinterlegung halt einfach nennt, wo du dir die Karten dann holst, ins Stadion gehst und dann halt, keine Ahnung, das alles vor Ort schon abwickeln kannst, ohne lange im Voraus.
1: Haben die aber ganz schön den Fuß in der Tür?
0: Ja, definitiv haben sie das, sie haben halt das Exklusivrecht, das nutzen sie halt auch, das muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, dass auch ein Argument, was die Vereinsführung dann bringt, beziehungsweise im Blick haben muss und das in den Gesprächen, die da geführt werden jetzt mit den Bayern-Fans halt auch mitschwingt, da geht es halt auch um Geld und das sind halt dann jetzt nicht irgendwie 100.000 Euro, das ist dann halt schon eine Million plus, glaube So war es, glaube ich, der Deal in Dortmund, wenn ich es richtig gelesen habe oder was das Beispiel war Und das ist halt ein Kostenpunkt, den man halt irgendwie auslagern kann, wo man sich halt keine Mühe macht. Und das muss man im Blick haben. Denn wenn man diesen Zweitmarkt selbst macht, wird der Geld kosten. Der Betrieb wird Geld kosten und alles, was damit passiert. Und das muss man einfach im Blick haben. Es gibt an der Stelle, das kann ich nur empfehlen, zwei spannende Dokumentationen bzw. Berichte. Der eine ist vom WDR Sport Insight. Da geht es um den Ticketverkauf bei Borussia Dortmund. Ich glaube, es war das Champions league Rückspiel gegen Real Madrid, wo man halt sieht, wie halt irgendwie 1000 Fans halt vor einem Fanshop stehen oder an der Ticketverkaufsstelle und da rein wollen, um halt ihre letzten Tickets zu ergattern, die es irgendwie noch gibt, und man aber schon während die Leute da noch stehen im Internet irgendwie für 2000 Euro über Viagogo verkaufte Karten haben, die einfach angeboten werden da. Und das sind halt so eine Sache, die überhaupt nicht geht. Und er ja, geht dann auch darauf ein, der Bericht einfach. Dass es halt Fanclubs gibt, die via Gogo -Go Verkäufe, die dann eben auch teurer sind, einfach auch ja als Einkommensquelle nutzen, kann man sagen, die das halt ganz bewusst machen. Und da muss man glaube ich, keine Augenwischerei betreiben. Das wird nicht nur wie im Beispiel in Dortmund zu so sein, sondern kann man sich vermutlich auch in München vorstellen oder an in anderen Vereinen. Und das muss man einfach verhindern. Und der, die zweite Dokumentation, via Gogo -Go ist halt ein Unternehmen, was international agiert und das glaube ich, eine englische Dokumentation wo es halt darum geht, dass wir Gogo vor im Konzertgeschäft, der dann auch bewusst Ankäufe wohlmacht, also selbst die Karten vom Markt nimmt, um sie dann wieder teuer zu verkaufen. Und das sind halt Sachen, die einfach nicht gehen. Und da, da muss eine Lösung gefunden werden und da muss man einfach was machen.
1: Wie ist da jetzt der Stand beim FC Bayern? Du hast ja gesagt, da gibt es jetzt so einige Neuigkeiten. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen.
0: Also der aktuelle Stand, da muss man, glaube ich, einen Schritt zurückgehen. Und zwar gab es mal einen Antrag auf einer Jahreshauptversammlung, ich glaube vor zwei oder drei Jahren, weiß ich jetzt nicht genau, der eingebracht worden ist, wo es halt darum geht, dass man eben erreichen wollte, dass dieser Vertrag nicht verlängert wird, beziehungsweise man halt eine eigene Lösung findet. Dieser Antrag ist dann abgelehnt worden, weil er halt vereinsrechtlich nicht wirksam war oder von der Form her, wir hatten das ja schon in der letzten Episode zum Fankongress mal diskutiert, dass das ja ein kritischeres Thema ist in diesem Verhältnis. Verein, das eingetragener Verein, dann wiederum halt auch AG, die das Lizenzspielergeschäft hat und dergleichen. Aber nichtsdestotrotz hat dieser Antrag eigentlich was erreicht und zwar, dass Uli Hoeneß das Versprechen abgegeben hat, keine weitere Verlängerung anzustreben. Und nun schaut es halt so aus, ja, dass einfach dieser, dieser Vertrag ausläuft am Ende der Saison 2013-14 und dann wird man halt eine Lösung finden müssen bzw. eine Lösung brauchen und da laufen eben aktuell Gespräche im Arbeitskreis Fan-Dialog und das wird halt gerade so der Diskussionsgegenstand. Da passiert quasi gerade das, was wir hoffentlich irgendwann mal als positive Entwicklung sehen.
1: Kannst du vielleicht nochmal den, kurz den Arbeitskreis Fan-Dialog nochmal kurz erklären für diejenigen, die ihn nicht kennen?
0: Also der Arbeitskreis Fan-Dialog ist so eine Art Diskussionsforum, würde ich sagen, beziehungsweise ist es halt entstanden nach dieser bekannten Wutrede von Uli Hönes auf der Jahrshauptversammlung 2007 als Gremium, um halt zu vermitteln und den Informationsaustausch zu stärken zwischen Vereinsführung und Fans. Von der Fanbetreuung wurden dann die 27 offiziellen Fanclubs und halt die Fanorganisation der Club Nummer 12, sowie die Schickeria und die Oberfrankenvereinigung ausgewählt, die halt als Sitzungen teilnehmen, an Sitzungen teilnehmen und den Vertreter da hereinsenden, entsenden. Der sollte irgendwie viermal jährlich tagen, steht dann auch auf der Seite, können wir gerne mit verlinken, Ist aktuell so zwei- bis dreimal. Und da nimmt halt auch immer jemand von Vereinsseite mit teil. Die Sitzungen sind nicht öffentlich, also man kann da sich nicht einfach dazusetzen. Und der Club Nummer 12 schreibt eben auch, dass aktuell nicht vorgesehen ist, da irgendwie neue Fanclubs aufzunehmen oder mit neuen Fanclubs was zu machen. Die sind auch erreichbar, Informationen dann zu E-Mail-Kontakt oder irgendwie auf der Bayern-Homepage auch. Und da wird eben halt die Diskussion geführt, da wird halt gesprochen aktuell. Und man muss halt sagen: es läuft halt wirklich so, dass zum Thema via Gogo halt eine Arbeitsgruppe aus diesem Arbeitskreis Fendialog entstanden ist, beziehungsweise dass die da tagen. Also in ein kleinerer Kreis, weil man das natürlich auch nicht allen machen will. Und diese Arbeitsgruppe besteht eben aus zwei Mitgliedern des Arbeitskreis Fendialogs, einem Vertreter der Schickeria und des Club Nummer 12. Und da hat man sehr ergebnisoffen diskutiert und geprüft. Das war so das, was wir erfahren haben. Vor allen Dingen wurde der, der Finanzvorstand Dresen war damit dabei, der dann in dieses Thema involviert ist. Und man möchte halt einfach da in den Zeichen setzen. Das ist, glaube ich, auch die positivste Botschaft, die wir so erfahren haben vom Club Nummer 12. Denn man kann ja eine Signalwirkung erreichen, wenn jetzt auch der FC Bayern als großer, als extrem großer deutscher Verein sagt, wir können das alleine schaffen, wir können das ohne Viagogo machen, wir können eine fanfreundlichere Lösung finden. Und wir lehnen einfach dieses Prinzip ab. Und jetzt diskutiert man halt weiter. Ich glaube, beim Freiburg-Spiel ist das nächste größere Treffen, wo es dann hoffentlich auch Ergebnisse gibt. Und der Wunsch ist einfach ganz klar, und das wurde halt wohl mehrmals geäußert von Seiten der Fanvertreter, dass Viagogo absolut abgelehnt wird und dass halt dieser Vertrag wegfallen soll, trotz dieser Preisbindung bei Heimspielen. So will man halt darauf verzichten mit Blick auf Auswärts und dass man einfach diese Sponsoring-Einnahmen, die er hat, einfach auch wegfallen lassen soll. Also man möchte von Viagogo weg und muss halt jetzt schauen, was man da macht, die Ablehnung, die Ablehnung ist halt sehr, sehr groß und vor allen Dingen auch weiter beim FC Bayern. Und da gab es jetzt, ja, der Verein hat die Standpunkte der Fanszene aufgenommen. Es gibt ja jetzt keine konkreten Vorschläge oder Pläne. Das wird sich dann, denke ich mal, erst entscheiden beim Spiel gegen Freiburg, wo es halt dann die nächste reguläre Sitzung gibt und wo man halt irgendwann jetzt auch konkret werden muss, weil die Zeit rennt, sage ich jetzt mal. Man muss ja bis Ende der Saison, also bis zum Sommer dann eine Lösung haben und da ist ja auch noch Aufwand dahinter.
1: Ja, dann haben wir aber immer noch das Problem der anderen Plattformen, wie zum Beispiel Ebay, das ist ja schon gefallen. Kannst du vielleicht da nochmal so den, den aktuellen Stand geben? Wie, wie bedrohlich ist diese Gefahr, dass dann Tickets eben nicht bei Viagogo landen, sondern eben bei Ebay? Ist das dann immer noch ähm, Steht das dann immer noch im Raum?
0: Also gefühlt hat die Bedrohung von Ebay, wie du das jetzt halt ausgedrückt hast, abgenommen, weil... Also Ebay ist verboten, muss man klar sagen, es gibt auch eine E-Mail-Adresse, ich glaube schwarzmarkt.fcbayern.de oder irgendwie sowas findet man auf jeden Fall raus, wo man halt Ebay-Transaktionen, sag ich mal, melden kann und wo dann halt der FC Bayern dahinter ist, also die Ticketing-Abteilung, das nachzuverfolgen, weil man das einfach absolut nicht will und weil das absolut nicht geht. Gefühlt würde ich sagen, ist Ebay nicht mehr ganz so schlimm, das wird halt eher krass dann, wenn es um die harten Spiele geht die halt extreme Nachfrage haben, also Champions League Finals oder Entscheidungen, entscheidende Halbfinalspiele oder dergleichen, da hört man es ja immer wieder auch von abstrusen Preisen dann. Ich glaube, es ist sehr wichtig, wenn man jetzt eine Lösung machen will, dass man überhaupt niemand anderen die Chance gibt, um da vielleicht in eine entstehende Lücke irgendein Marktvakuum reinzustoßen. Das ist auch relativ spannend, das war letztens auch im Handelsblatt, dass da auch die DFL dahinter ist, also dass die DFL sich mit dem, Thema Zweitmarkt auch als Liga beschäftigt und da wurde vor allem in der Andreas Rettig zitiert, dass sie wohl eine Umfrage unter den 36 Profiklubs gestartet haben und die Mehrheit da, die Notwendigkeit sieht, über eine zentrale Zweitmarktlösung nachzudenken. Also eine Lösung, die dann auch über die ganze Liga funktionieren könnte, was ein sehr, sehr spannender Punkt ist, vor allem wenn man jetzt eben als FC Bayern keine eigene Plattform anbieten möchte oder sich da selbst irgendwie was überlegen, programmieren, auf den Markt bringen möchte. Und was ich halt sehr, sehr gut fand, was auch so ja der, das Gedankengut da wohl ist, wo der Rettig, wie gesagt, zitiert, dass Fairness vor Gewinnmaximierung stehen soll, was halt sehr, sehr gut ist, weil das eben genau der Gegensatz zu Viagogo wohl ist und eben, dass die Liga faire Preise für ihre Fans braucht. Und jetzt im Sommer sollen eben Vorschläge und Regeln für den Weiterverkauf von Karten erarbeitet werden. Wir haben das auch in dem Artikel mit unten aufgeführt und dass man einfach jetzt ähm, das Thema sich überlegt, eigentlich auch auf einer höheren Ebene überlegt. Und von Schalke und Dortmund sind da wohl die Marketingvorstände bzw. Direktoren mit involviert und das ist halt auch so ein Modell, wo man jetzt schauen muss, da ist nicht ganz klar, inwiefern der FC Bayern da jetzt schon involviert ist, aber ich denke, dass er da ein Interesse hat auf jeden Fall und jetzt muss man einfach schauen, wie das weitergeht. Es muss eine Lösung her und aktuell würde ich auch einschätzen, dass es ganz gut ausschaut, eine Lösung zu bekommen. Hoffen wir, dass es halt einfach auch passiert und so weitergeht.
1: Ja, jetzt haben wir ja ausführlich über das Thema Viagogo gesprochen und die Sitzplatzproblematik. Da gibt es ja jetzt noch eine zweite Neuigkeit und zwar ist geplant, die Arena nochmals auszubauen. Jan, auf was soll ausgebaut werden und vor allem wie groß soll die Arena nun werden? Also sie soll auf insgesamt 75.000
0: Plätze aufgestockt werden. Also von den aktuell 71, die ja, aber wann war das denn? Am Anfang der letzten Saison. Ich weiß, dass das erste Spiel daheim war gegen Stuttgart, wo dann in die obere Reihe quasi vorher noch ja, Stühle, Sitzplätze geschraubt worden sind, unterm Dach. Und ich weiß, dass wir da 6-1 gegen Stuttgart gewonnen haben, letzte Saison irgendwann. Genau, und jetzt soll man, oder was heißt soll man, jetzt will man nochmal aufstocken, um insgesamt dann auf 75.000 Plätze zu kommen. Schaut so aus, die TZ hat da vor allen Dingen einen Artikel geschrieben, dass man nochmal 2.000 Sitzplätze unter dem Dach unterbringen will. Also das werden vermutlich wieder die obersten Reihen sein, weil da eben auch noch ein bisschen ja, Betonfläche frei ist, nenne ich es jetzt mal. Und zusätzlich möchte man eben noch 2.000 Stierplätze hinter die Tore packen. Es ist ja aktuell so, dass wir einen sehr, sehr kleinen Stehplatzbereich haben, der ja eigentlich nur hinter dem Tor der Südkurve ist, wo halt auch, ja, ich sage jetzt mal, nichts verschraubt ist, was im Weg ist. Und da will man einfach nochmal 2.000 zusätzliche Plätze reinbringen. Weiß ich jetzt nicht genau, wird vermutlich auch so aussehen, dass man noch mehr Stühle rausschraubt. Denn wenn man die Stühle rausschraubt, kann man die Leute enger stellen und da geht es hier alles so um, ich nenne es jetzt mal Faktorenregelung, keine Ahnung, 1,3... Personen pro Sitzplatz und dergleichen. Und mit diesen insgesamt 4000 mehr Plätzen möchte, möchte man dann eben 75000 Zuschauer erreichen in der ganzen Arena.
1: Und warum kommt jetzt dieser plötzliche Sinnes- und Baulustwandel? Traust du nicht zu, dass
0: Karl-Heinz Rummenigge das für die Fans machen möchte einfach so aus Eigenmotivation?
1: Mm, vielleicht.
0: <lacht> Vermutlich aber eher nicht so ähm. Nee, das ist so, dass man da schon die Europameisterschaft 2020 im Blick hat und die UEFA da eine Anforderung hat. Und zwar braucht man in der Endspielrunde, um da eben als Stadion vertreten zu sein, um da als Betreiber teilnehmen zu können, sage ich jetzt mal, um sich anzubieten, mindestens 70.000 Plätze. Das erreichen wir aktuell nicht, weil wir eben nur in der Bundesliga auf die 71.000 kommen, weil es dann eben Stehplätze gibt. Wir aber in internationalen Wettbewerben, eben in der Champions League, diese Stehplatzbereiche als Sitzplatz anbieten müssen. Das ist halt ein reines Sitzplatzstadion, auch wenn da die Leute natürlich stehen. Und deswegen verkaufen wir da aktuell nur 68.000 Karten. Und mit diesem Umbau kommt man eben, über die 68.000 hinaus und kann, könnte eben dann diese 70.000 erreichen, um sich, ja, ich glaube, das ist auch ein Auswahlverfahren zu qualifizieren, um dann eben ein Stadion zu sein in der Endspielrunde der Europameisterschaft 2020.
1: Gibt es da schon einen konkreten Zeitplan?
0: Kann ich jetzt nicht sagen. Also Rummenigge hat halt wohl in dem Artikel gesagt eben, dass sie sich dafür bewerben wollen, auch für die Endspielrunde wohl und demnach eben die baulichen Anforderungen erfüllen müssen. Also da, es gibt ein Konzept und das ist wohl auch schon genehmigt, das ist ja auch immer nicht so einfach, weil natürlich die FC Bayern bzw. die Allianz Arena als Betreibergesellschaft, die da dahinter steht, jetzt nicht einfach sagen kann, wir bauen jetzt ein bisschen um, ich meine, da geht es dann um Sicherheitsanforderungen, dann muss man schon mit der Stadt München wieder interagieren, um da Genehmigung zu bekommen, dann hat man natürlich auch das Thema Brandschutz und Flucht, Flucht Fluchtwege, die man da abklären muss, Deswegen ist es jetzt nicht einfach zu sagen, hey, wir kaufen jetzt 2.000 äh, Stühle und schrauben die irgendwie unter das Dach. Aber soweit da unbedingt zitiert werden kann, sind halt Genehmigungen da und man kann das jetzt bis zum 25. April wohl fristgerecht einreichen. Also da ist wahrscheinlich dann die Deadline der UEFA für diese endspielrunden Austragungsstättenbewerbung, falls man das so sagen kann. Und ähm, ja, bis dahin kann man das halt machen. Ist halt fraglich letztendlich natürlich, ob man als Endspielstätte genommen wird, aber es zeigt, denke ich mal, vor allen Dingen auch den, den Willen, so ein bisschen da noch was zu verändern. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir halt 4000 Plätze mehr haben, ist das alles total gut, aber wichtiger, glaube vor allen Dingen für die, die Fans in den Stehplatzbereichen sind halt dieser, dieser Wing 2000 mehr
1: Stehplätze einfach zu machen. Gibt es da schon irgendwelche Pläne, wie man diese Tickets vergeben will? Also ich erinnere mich daran, dass es immer mal wieder in der Diskussion war, Mitglieder unter 21 eine Dauerkarte zu verschaffen oder die Möglichkeit einzuräumen, ihnen eine Dauerkarte zu geben. Das war ja immer wieder ein Problem, dass ja quasi die Dauerkarten beim FC Bayern mehr oder weniger im, im Erbrecht vergeben wurden und man als junges Mitglied eigentlich gar keine Chance hatte, sich eine Dauerkarte zu beschaffen.
0: Ja. Ist auch immer noch so. Also man hat als U21-Mitglied halt die Möglichkeit, U21-Karten, da weiß ich jetzt nicht, ob das 100 oder 200 sind, auch in der Spieltagswoche abzuholen, um da reinzukommen. Das sind aber halt spieltagsbezogene Karten und jetzt kein Dauerkartenthema. Ich weiß gar nicht, ob man so weit gehen kann oder sollte, jetzt da irgendwie schon im gleichen Schritt das Dauerkartenproblem mitzulösen. Was aber natürlich da ist, beziehungsweise man einfach sehen muss, man kann halt diesen Punkt geeinte Südkurve wieder aufnehmen, der halt so im Raum steht, eine Südkurve von Eckfahne zu Eckfahne mit allen, die da Bock und Lust drauf haben, weil mit dem Umzug von Olympiastadion zur Allianz Arena wurde ja die Südkurve einfach auch getrennt, da haben halt Leute, die vorher zusammenstanden, die eine haben jetzt Dauerkarten für die Bereiche der Südkurve, andere mussten in den Schneeplatzbereich Nordkurve gehen und wenn man halt jetzt so viele neue Stehplätze bauen müsste, besteht halt die Chance, es wieder zu sagen, okay, dann wird zum Beispiel die ganze Südkurve ein Stehplatzbereich, dementsprechend mehr Leute können da rein und man kann vielleicht eine Art Umsiedlung vornehmen, was natürlich auch ein immenser Verwaltungsakt einfach ist. Weil natürlich ist es nicht einfach zu sagen, hey, du hast da jetzt eine Karte auf der, in der Nordkurve gegenüber, komm doch einfach rüber, stelle ich hin und alles ist gut. Ich meine, da muss man halt jetzt mit den Drehkreuzen und Zugang. Zugangsbeschränkungen klarkommen und dann eben auch vielleicht Dauerkarten umschreiben und dergleichen. Und das sind, glaube ich, so Themen, die da ein bisschen im Raum schwirren, beziehungsweise die man da einfach angehen kann. Die Möglichkeit besteht, glaube ich, und das ist ja so ein Thema, was so immer mal wieder aufkommt und diskutiert wird, aber wo es halt nichts Konkretes gibt. Und ich glaube einfach, wenn man, ja, wenn man bauen möchte, also wenn man diese Erweiterung umsetzen möchte, besteht vielleicht die Chance, dann dieses Thema einfach auch mit anzugehen. Und dann eben vielleicht das, das auch richtig zu machen.
1: Im gleichen Zug wird ja auch immer wieder ins Gespräch gebracht, dass die Gästefans umstrukturiert werden sollen. Also die Gästefans bzw. der Blog der Gästefans. Ähm, kannst du so ein bisschen was dazu sagen, wie das aktuell gehandhabt wird und was da gegebenenfalls im Gespräch ist? Also das ist so ein, ich
0: weiß gar nicht, so ein unterschwelliges Thema, so ein bisschen, was man immer wieder wenn man aufmerksam lauscht, so ein bisschen hört. Also aktuell ist es ja so, dass die Gäste im Bereich der, oh, jetzt muss ich äh, Himmelsrichtung kriegen, Nord-West-Ecke unterm Dach sind. Also vor allen Dingen halt äh, deren, deren Ultras. Und halt genau darunter die Sitzplätze dazu. Die sind halt da ganz oben, haben halt ähm, ja, viel viel drüber beschwert, halt diesen immensen akustischen Vorteil unterm Dach singen zu können. Während wir uns unten ja, auf der gegenüberliegenden Seite dem freien Himmel widmen und da halt ein bisschen lauter singen müssen. Also die, es wird gerade aktuell im Song gehandhabt, dass die da ganz oben sind. Und es schwirrt immer so ein, so ein bisschen rum, dass man natürlich mit so einer baulichen Veränderung auch eine Umstrukturierung der Gästeplätze machen kann. Weil klassischerweise sind ja Gästeplätze irgendwie, keine Ahnung, unten im Stadion in irgendeiner Eckfahnen, Ecke da hoch. Und solche Möglichkeiten bestehen. Das ist halt aktuell nicht möglich, weil Gästebereich muss natürlich abgetrennt sein, mit Zäunen und dergleichen, da sind jetzt halt noch Heimfans nebenan, das ist alles nicht ganz so einfach, aber ja, es ist auch so wieder so eine Möglichkeit, wie mit der ganzen südkurve es sind so Möglichkeiten, so, ich glaube auch Gedankenspiele, die man einfach hat, die man auch in vielen Bereichen schon länger hat, wo man jetzt schauen muss, wie man da eben zusammenkommen kann, weil es eben wirklich bauliche Maßnahmen sind und ich denke vor allen Dingen, dass bei den Gästefans auch mitschwingt, ja, dass man dass man da immense Sicherheitsaspekte hat. Die Gästefenster sind halt da jetzt oben unterm Dach. Du kennst dir ja ganz reden, wenn man da ganz um das Dach muss, geht man eine ewig lange Treppe hoch. Und wenn da irgendwas ist, dass man die Gästefenster oben, ich sage es jetzt mal, festhalten muss beziehungsweise die in Ausgang regeln muss, dann macht man einfach aktuell die Treppe zu und dann kommt da keiner mehr runter. Und so sitzen sie halt quasi in dieser, in diesem Zwischenbereich, wo alle anderen Fans auch raus müssen. Und wenn man sie eben runterholen würde, da muss man eben schauen. Es sind halt, glaube ich, noch größere bauliche Veränderungen, als es jetzt der Fall wäre, einfach Sitzplätze aufzustocken. Und selbst das ist ja schon komplex.
1: Bauliche Veränderungen gab es ja auch in der Südkurve. Jetzt zum Heimspiel jetzt am ähm, morgigen Sonntag. Ähm, was wurde da genau
0: verändert? Also Es gibt ja zwei weitere Verbesserungen, die sehr, sehr positiv sind, wo jetzt die Schigeria in ihrem letzten E-Mail drüber geschrieben hat. Und der Club Nummer 12 hat das auch auf der Homepage-Seite. Zum einen sind diese zwei Meter hohen Zäune, die den Block 112-13, also den reinen Stehplatzbereich, zur linken Seite, also zum Block 111 und zur rechten Seite 114. Das waren zwei Meter hohe Zäune und die wurden jetzt wieder nach unten gebaut. Das war früher schon mal so. Dann wurden sie hochgesetzt weil eben Leute übergestiegen sind, wir hatten ja das Thema Blockschmuggel sehr groß, dann wer sich oben nicht reinschmuggeln konnte, ist halt in jedem Block und dann unten über den Zaun, deswegen wurden die halt hochgebaut und durch diesen freien Blockzugang, da kann ja jetzt eigentlich jeder rein, wo er möchte, ist es einfach nicht mehr die Notwendigkeit da, aber diese Zäune haben gestört, weil man kann eine Stimmung irgendwie schlecht von einer Seite zur anderen tragen, wenn dazwischen zwei Meter Zaun sind und man sich so ein bisschen eingekerkert fühlt, und jetzt sind sie wieder runtergebohrt worden auf 1,10 Meter. Das ist halt, ja, da kannst du locker drüber gucken und stehst einfach nebenan und die Leute sind halt nicht abgeschottet voneinander. Das ist halt immens stark. Und ich freue mich so ein bisschen drauf, weil die Stimmung wird ja immer besser und auch die Koordination mit den Randblöcken wird immer besser. Oder Randblöcke, was heißt Randblöcke? Die Nebenblöcke wird immer besser. Und der zweite Punkt, das greift genau an der Stelle an, die Vorsänger, die auch, wir hatten jetzt ja zwischenzeitlich drei Megafone, das waren ja quasi der Kapo in der Mitte, der so die Südkurve koordiniert und anheizt und noch zwei an den Außenbahnen, die halt in die Nebenblöcke das tragen sollten. Und die mussten immer so, ja, so auf so einem Wellenbrecher, so einem Zaunstück halt so rumlümmeln und sich irgendwie festhalten. Und die bekommen jetzt auch Podeste, Vorsängerpodeste, die da jetzt zusammengeschweißt worden sind und da jetzt stehen werden wo die halt auch, ich sage jetzt mal, bequem drauf stehen können, halt erhöht müssen sie und das Ganze einfach noch ein bisschen besser funktioniert. Das ist halt auch wieder so eine kleine Errungenschaft, die aber, glaube ich, coole Effekte haben wird.
1: Ja, damit haben wir alle baulichen Veränderungen abgeschlossen und dann schauen wir mal, was dann in den nächsten Wochen auf uns zukommen wird.
0: Genau, ich glaube, das ist auch so der Punkt, man muss einfach dies, das Thema beobachten man muss da auch schauen jetzt, wie das alles angenommen hat, wie das funktioniert. Deswegen auch der ganz große Aufruf von allen Seiten auch gewesen, hey, Jungs und Mädels, steigt auf keinen Fall über die Zäune. Das macht mehr kaputt, wenn da irgendwie ein paar Leute halt drüber steigen, als wenn man das einfach gesittet annimmt. Wer rein will in die Südkurve, kommt rein über die Drehkreuze. Also wir hatten jetzt auch nie Probleme, auch wenn es mal echt eine Viertelstunde vor Anpfiff knapp war, das ging immer noch ein bisschen. Sonst einfach zeitlich kaum und alles ist gut. Das muss einfach jetzt ja, genutzt werden, sinnvoll genutzt werden, dass es keine Verstöße geben und außerdem noch der Aufruf, weil es immer wieder auch kommt und ich glaube, wir das auch weitertragen können, dass man sehr, sehr diszipliniert bei den Karten, die man umtauschen kann, also man kann ja nach Stadionöffnung Karten, die man in einem anderen Bereich hat, der Allianz Arena, umtauschen welche, um in die Südkurve zu kommen, dass man sich da diszipliniert verhält und anstellt, weil es da wohl immer noch Gedränge Geschubse, wie auch immer gibt und das einfach nicht sein muss. Also wer früh genug da ist und das möchte, wird da seine Karte tauschen können, auch ohne irgendwie rumzudrängeln oder sich irgendwie Vorteile verschaffen zu wollen. Wir haben da einen Artikel geschrieben, wie es funktioniert, einfach durchlesen und dann ist alles gut. Und ja, ich glaube, man muss es jetzt einfach, wie ich meinte, nutzen, ordentlich nutzen. Und dann wird man solche... Ja, Vorteile, solche Sachen, wo auch der Verein ja auf uns zugekommen ist,
1: nicht wieder verlieren und auch in Zukunft über andere Sachen widersprechen können. Damit ist wirklich alles zu dem Thema gesagt. Ja, nachdem wir ja jetzt über die Arena gesprochen haben und über die Vergabe von Tickets, dann wollen wir doch auch noch mal einen Blick auf die Fans werfen und da insbesondere auf die Ultras und da warst du ja, Jan, am Dienstag bei einer besonderen Podiumsveranstaltung. Wo genau hast du dich da eigentlich rumgetrieben?
0: im wunderschönen Stadion an der Schleißheimer Straße, was, glaube auch über die Stadtgrenze Münchens sehr bekannt ist. Eine unfassbar coole ja, Kneipe, kann man sagen. Und die haben eine Veranstaltung gemacht, und zwar unter, diesem, ja, unter dem Titel Echte Fans oder Chaoten, Podiumsdiskussion und Lesung zu Ultras. Was an sich schon ein spannendes Thema ist, und zwar war der Aufhänger des Ganzen ein Buch, das der Christoph Ruf geschrieben hat, und was Kurvenrebellen heißt mit dem Untertitel Die Ultras, Einblick in eine widersprüchliche Szene. Und nun hat eben das Stadion an der Schleißheimer Straße da so ein illustres Podium zusammengestellt, was wirklich cool war, also zum einen eben der Christoph Ruf, der Journalist und der Buchautor, dann Hansi Küpper, den man ja als Moderator auf jeden Fall kennt, dann auch den Michael Wollny, über Twitter als Michael-Wollny bekannt, der eben für Eurosport schreibt und auch selbst bloggt und ich glaube, wenn man diese drei anschaut, sind das halt die Journalisten, die sich auch mit der Thematik wirklich mal beschäftigen haben und nicht zu der Sorte Leute gehören, die da sich an dem populistischen Wettrüsten und irgendwelche plakativen Aussagen hin- und her schmeißen beteiligt haben, sondern die da um Einblicke bemüht sind. Und halt, glaube so den Journalisten ja, Journalistenkern, falls man das irgendwie sagen kann. Also ich lese sehr gern, weil sie sich damit beschäftigen. Und dann waren noch von der Schickeria jemand da, die Simon und vom KSC, aus Karlsruhe, der Capo von den Phoenix Suns, der Daniel, Daniel hieß er, glaube ich, genau, war auch da. Also drei Journalisten ähm, und zwei, zwei Ultras da die sich eben dann ja auf diesem Podium nach der Lesung auch so den Fragen gestellt haben.
1: Die Fragen hast du ja schon angesprochen. Wer saß denn da eigentlich im weiten Rund? Wer geht denn zu so einer Veranstaltung überhaupt?
0: Also mich hat es ziemlich gewundert. Ich dachte halt so... Ja, das ist halt so eine Ultra-Veranstaltung, da wird halt besonders junges Publikum da sein, die, halt irgendwie das, die das halt besonders interessiert, weil ja die Ultras als, als Jugendbewegung, klar, dann in dem Umfeld, glaube ich, auch ihre meisten Interessenten haben, aber dem war überhaupt nicht so. Also wirklich, der Laden war ausverkauft, die, die, die Veranstalter, der meinte dann auch, ja, so voll haben es nicht mal die elf Freunde bekommen hier und wirklich Zuschauer über alle Altersgruppen und Vereine hinweg. Also klar, ganz junge Leute, aber auch Leute, die ich jetzt auf weit über die 60 einschätzen würde und ein gemischtes Publikum dazwischen. Eben, Also ich habe gesehen, wir haben Kölner Fans von da, man hat es halt dann meist irgendwie am Schal oder am T-Shirt erkannt. Aus Lautern Fan war da Bayern ganz klar, Karlsruhe halt auch, die hatten halt auch ihre Jungs damit sitzen. Aber auch aus Nürnberg und Stuttgart und einer lief auch mit dem Bremen-Schal rum. Also wirklich Komplett gemischtes Publikum einfach an Interessenten und war echt stark, also die Veranstaltung ging, ich glaube um 20.30 Uhr los, wir mussten um 19.30 Uhr da sein, weil wir halt reserviert hatten zum Glück noch und wir sind dann um ja, kurz nach 12 oder so gegangen, weil der Wecker ein bisschen unbarmherzig war am nächsten Tag und ich glaube die Diskussion ging noch bis 1 oder so fast, also wirklich extrem stark ja, und mit sehr viel Interesse auch von allen Besuchern und zu Zuhörern
1: über was wurde da so diskutiert? Was war so die Quintessenz der Veranstaltung? Das, ist, das Quintessenz ist, glaube ich, schwierig zu
0: sagen. Also, es lief so ab, dass der Christoph Huf halt, glaube ich, drei Kapitel vorgelesen hat, eben, oder in Ansätzen vorgelesen hat, eben aus seiner Einleitung. Dann was über die Schickeria und die Phoenix Suns vom KSC, eben, weil natürlich er ja damit auch so ein bisschen die, ja, die zwei Jungs vorstellen konnte, die da mit ihm auf dem Podium sitzen. Und dann hat sich das endlich so ganz locker entwickelt und hat vor allem dann der Hansi Küppe auch da die Moderation übernommen. Und ja, es gab unfassbar viele Fragen von von Seiten der Zuschauer, zu dem, gar nicht jetzt mal zu dem, hey, warum seid ihr Ultras, was macht ihr, sondern vor allen Dingen, was mir aufgefallen ist, zu so ganz vielen aktuellen Ereignissen einfach, was dann auch ein bisschen kritisch ist, also ich erinnere mich dann, dass eine Diskussion sehr schnell in das Verhältnis zwischen Polizei und Ultras abgedriftet ist und dann eben auch zu so fragen kam, hey, ja, ihr habt doch jetzt mitbekommen, da in, in, in Schweden beim Union-Spiel hat es halt ordentlich gescheppert und das Spiel wurde abgebrochen und jetzt sagt doch mal was dazu. Oder, hey, ihr habt doch auch mitbekommen da bei dem Testspiel in Köln gegen Schalke, wo sich da, hatten wir, ich glaube, in der letzten Ausgabe auch kurz erwähnt, beim Fankongress, dass sich da halt Leute geschlägert haben in der Stadt und was ist denn da passiert? Erzählt doch ihr mal als Ultras. Also so nach dem Motto, hey, die, sind, die waren, da waren auch Ultras dabei und ihr seid recht, jetzt erzählt doch mal über, über die anderen einfach. Und in die Richtung ist das ziemlich schnell abgetriftet und ja, das, das, das verwirrt oder verwundert halt alles so ein bisschen, weil ich glaube, es gibt viele Menschen, die sich gern damit beschäftigen würden und wenig Zugang haben, also mit dieser Szene und dann kommen eben solche Fragen, weil ich meine, was soll jetzt jemand von der Schickeria oder vom KSC sagen, was Fans von Union Berlin in Schweden getan haben oder was da in Köln passiert ist. Und da fehlt so ein bisschen das, das Verständnis der ganzen dieser Szene oder dass das halt ja unabhängige Gruppen sind. Und dafür hat es auf jeden Fall beigetragen, diese ganze Diskussion, da so ein bisschen Licht reinzubringen, auch in die, in die Denkweisen einfach.
1: So ein bisschen Licht ins Dunkel soll ja auch das Buch bringen, also hoffentlich jedenfalls, ähm Kannst du so ein bisschen was dazu erzählen? Also was ist so genau das Thema? Was wird da so angerissen? Und vor allem, wie ist das geschrieben? Also so,
0: ich kann ein bisschen was erzählen. Also ich habe jetzt so einen, einen Drittel gelesen. Es, hat, also es liegt hier auch vor mir. Kostet, glaube ja, ich, 12,90 Euro. Dürfte halt im Buchhandel oder halt irgendwo bestellbar sein. Hat, glaube knapp 200 Seiten. Ja, nicht ganz, irgendwie 187 sehe ich hier gerade. Und der Christoph Ruf, das hat er auch dann erzählt an dem Abend, der ist so ein bisschen durch die Republik gereist und hat sich einfach mit, ja, mit ultra verschiedenster Vereine getroffen, hat mit denen gesprochen, hat mit verschiedensten Fanprojekten gesprochen. Über, über die, die Ultras, die halt in dem jeweiligen Verein und dem Umfeld da sind, was so deren Probleme sind, deren Aufgaben, wie, was da so abläuft einfach. Und das ist halt in mehrere Kapitel unterteilt und hat halt immer so, ja, eine Ultragruppe als, als Überschrift quasi, zum Beispiel zur Schickeria das Beste am FC Bayern, was halt vor allen Dingen auch die Aktivitäten dann betont, die die Schikeria in Sachen Kurt-Landauer-Turnier und dergleichen hat und inzwischen ein bisschen überholt ist, weil er eben gerade zu dem Zeitpunkt gesprochen hat, wo es sehr, sehr schlecht in der Kommunikation mit dem Verein stand, aber extrem spannenden Einblick einfach mal gibt, vor allen Dingen für diejenigen, die sich entweder da gar nicht auskennen, oder die halt ein bisschen tiefer einsteigen wollen. Im Gegensatz dazu spricht er halt äh, mit den Horidos und Fürth einfach über den Stress mit der Nachbarschaft. Weil da, da gab es ja viele Vorfälle äh, mit Ultras ähm, aus Nürnberg. Und der baut das einfach so wirklich ganz cool auf, indem er mit den Leuten vor Ort spricht und davor, darüber erzählt, was einfach da abgeht. Und durch diese, ja, durch diese Verschiedenheiten der Ultraszenen, die er besucht, entsteht halt so ein Gesamtbild, fand ich jetzt, in dem ersten Drittel, was ich ungefähr gelesen habe. Und dann geht es natürlich auch, klar, so um, um das Feindbild Polizei, was ja extrem verankert ist, wie ich es auch gerade angesprochen habe, oder wo es halt mit immer sehr viel Stress gibt, oder um das Thema Gemeinschaft, das ist der Einstieg, weil das ist ja eine Jugendorganisation, Jugend, ja, Jugendbewegung, oder die größte Jugendbewegung, glaube oder die populärste zumindest in Deutschland gerade wo man einfach dann einen Einstieg hat, was das Thema alles bedeutet, weil das ist ja nicht nur zum Spieltag fahren und 90 plus x Minuten singen und dann wieder heimgehen und ein bisschen Banner mal oder so, sondern da wird einfach auch so ein bisschen der Blick gewagt hinter die, hinter die ganze Kulisse. Und also der, der Simon und der Daniel, die ja da waren, die halt auch in dem Buch vorkommen, die meinten auch, also die haben das Buch so ein bisschen empfohlen, habe ich so rausgehört, nicht nur, weil sie mitgearbeitet haben, sondern weil es ihnen an sich halt auch gefallen hat. Und das ist doch eigentlich meiner Meinung nach ein extrem gutes Zeichen, wenn Leute über die geschrieben wird, mit dem zufrieden sind, was über sie geschrieben wird. Aber, und das muss man auch ganz klar sagen, das Buch ist nicht verschönend. Also das verschönigt nicht irgendwie, was die Ultras sind. Das spricht auch klar halt die Probleme an, die da sind. Und das ist halt Gewalt. Das ist auch, ja, mitunter gibt es da Tendenzen, gegen die die Ultras vor allen Dingen halt vorgehen. Das geht halt auch darum, was einfach diese Probleme dieser Jugendkultur sind und erklärt so ein bisschen halt auch darüber auf. Und das finde ich persönlich halt extrem spannend dran. Es ist halt so, ein, so eine Art, so ein Fankulturbuch, was wirklich einen guten Einblick über diese Ultras, die ja ein sehr miserables Imageclub haben in der weiten Öffentlichkeit, bieten kann. Und das einfach da, dass das Thema mal beleuchtet, indem dem halt halt mit vielen Leuten gesprochen hat. Ich werde auch auf jeden Fall, wenn ich es durchgelesen habe, so einen kleinen, ja, eine Kritik oder ein Review oder wie auch immer schreiben, da mal Ende. Aber wie gesagt, ich bin erst bei einem Drittel und muss irgendwie dann noch erstmal durchkommen.
1: Für die Leute, die jetzt nicht so im Lesen drin sind, gibt es ja jetzt auch einen neuen Film, Istanbul United. War der denn auch Thema bei der Veranstaltung?
0: Ja, der war der war auch mit Thema. Also dieses Istanbul United ist ein, ein, ein Filmprojekt. Da war der Olli Waldhauer, der da halt auch live in Istanbul vor Ort war, war damit bei dem Gespräch und es waren so ein paar Bilder ausgestellt und er saß dann auch zum, zum zweiten Teil dieser, dieser Runde mit, äh, mit da und hat halt mitdiskutiert. Also man muss sagen, dieses Istanbul United, da geht es in dem Film halt sozusagen um den Zusammenschluss der Istanbuler Ultra-Gruppen aufgrund der Geschehnisse der Demonstrationen am Gezi-Park. Also wenn man so ein bisschen kennt, es gibt ja dann drei große Ultra-Gruppen in Istanbul, also Galatasaray, Besiktas und Fenerbahce, die halt sich plötzlich da bei den Demonstranten am Gezi-Park nebeneinander standen, was sonst unmöglich ist, weil es gibt glaube ich wenige so aufs Blut verfeilete Szenen, die auch mit harter Gewalt gegeneinander vorgehen. Also ich glaube, erst letztes Jahr im Mai oder so ist der letzte Ultra gestorben, weil er attackiert worden ist von einer anderen Gruppe. Und der Olli hat halt da einen Film gedreht, war live vor Ort bei den Demonstranten, hat mit den Ultras gesprochen, hat das, diese ganzen Geschehnisse einfach versucht, glaube ich, aus ihrer Sicht zu erzählen. Und da gibt es einen Trailer schon auf Istanbulunited.movie.com Und den Tra Trailer haben wir geschaut, der hat so ein bisschen erzählt, ähm, wie es da vor Ort war halt auch, dass er dass er dann mit seinem Kollegen, mit dem er gedreht hat, dann natürlich auch bei den Straßenschlachten mit vor Ort, weil sie nicht nur gedreht haben, sondern genauso von... Tränengas und Gummigeschossen attackiert worden sind und ich glaube, der Film ist vor allen Dingen deswegen ganz cool, also hoffe ich, ich kenne ihn ja auch noch nicht, weil er einen, wieder einen sehr nahen Einblick einfach bietet, also der war halt bei allem, was passiert ist irgendwie dann lange Zeit dabei und war halt auch länger vor Ort, hat glaube, das hat er dann erzählt, was ihm nicht so bewusst war, er hat als einziger Journalist in allen drei Kurven bei den Ultras der, der Vereine stehen dürfen, als erster auch also es geht sonst nicht. Wenn halt ein Journalist was mit den Beschickters Ultras macht, dann wird er nicht zur so Tasserei mehr mitgenommen. Und er hat halt wirklich es hinbekommen, mit allen mit im Stadion gewesen zu sein und mit allen zu sprechen und dann halt so ein Gesamtbild zu machen. Und schaut euch mal den Trail an. Ich fand es ziemlich cool. Bin gespannt dann, wann man und wo man den Film sehen wird. Also das ist, glaube auch so der aktuelle Stand, dass da gerade gesucht wird, wo man ihn zeigen kann und was da passiert also wann es eine Premiere gibt und wo der aufgeführt wird. Und ja, das ist, ein, glaube ich, ein krasser Film, auch mit krassen Bildern, Würde, zeigt zumindest der Trailer aktuell. Und ein Zitat, was der Olli noch gesagt hat, was ich halt, ja, was heißt bezeichnen, was irgendwie hart ist, aber halt diese Geschehnisse, oder da halt darstellt ist irgendwie, dass er meinte, hat ein Ultra, ich weiß jetzt nicht mehr von welcher Gruppe, zu ihm wohl gesagt, im, angesprochen, auf den wir jetzt so das Verhältnis nach diesen Demonstrationen zu den anderen Gruppen ist, weil die sind ja immer noch verfeindet, haben sich ja dann in dem Moment sage ich mal, ein bisschen verbrüht und er meint irgendwie so, ja ich hasse sie immer noch bis aufs Blut, aber ich weiß nicht, ob ich sie jetzt noch abstechen würde oder so also ein krasses Umfeld und ich glaube dementsprechend auch ein, ein krasser Film, der sehr viel großes Bildmaterial zeigt, wie es halt auch wirklich war würdest du dir sowas anschauen? Als Film.
1: Ja, gerne. Schon alleine, weil ich vor, oh, jetzt müsste ich lügen, ich glaube vier, fünf, nee, ist glaube ich schon länger her, sechs Jahre mittlerweile in Istanbul war und mir noch im damals im Mecidi-Yekö, ähm, das war der Stadtteil, wo das alte Stadion von Galatasaray war, ein Europapokalspiel angeschaut habe zwischen Galatasaray und Olympi Olympiakos Pireos. Und das war von der Atmosphäre her einfach wirklich, also wirklich unglaublich. Also ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, der, der mal nach Istanbul fährt, dann auch dort ein Fußballspiel mitzunehmen. Also sei es jetzt bei Besiktas oder Fenerbahce oder Galatasaray, das ist eigentlich erstmal prinzipiell, also aus meiner Perspektive egal. Sondern das, das muss man einfach wirklich mal miterlebt haben. Das ist schon wirklich sehr, sehr besonders.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir waren letztes Jahr über Ostern in Istanbul. Also an sich halt eine unfassbar geile Stadt, finde ich. Und ja, wenn man da halt rumfährt und wir haben dann auch ein bisschen Stadion halt vor Stadion gestanden und es angeschaut, also sollte man auf jeden Fall mal machen oder kann man mal machen. Geiles Stadt. und ich werde mir den Filmclub auf jeden Fall auch anschauen und vielleicht können wir da noch einen kleinen Review drüber machen oder so. Also ich denke, zu empfehlen ist, also mal den Trailer reinschauen und ich glaube, die freuen sich auch, wenn man das Thema so ein bisschen teilt, weil sie halt auch den Film aus privaten Mitteln finanziert haben oder mit ein paar wenigen Sponsoren. Und jetzt natürlich auch schauen müssen, wie das sich wieder refinanziert. Aber ja, also ich glaube, das wird ganz cool. Schaut euch mal an. Und wenn ihr nochmal die Chance habt, entweder, ne, ich weiß jetzt nicht, ob der Christoph Huf nochmal Podiumsdiskussionen macht, vielleicht an anderen Orten und halt, oder Buchlesungen macht. Auf jeden Fall hingehen. Ich fand sehr, sehr stark. Netter Kerl, habe mich dann kurz mit ihm unterhalten, weil ich auch das Buch da gekauft habe. Auf jeden Fall mal reinlesen oder vorbeigehen. Ich meine... War sehr spannend und halt auch nicht nur für diejenigen, die jetzt Ultras sind oder sich intensiver, wie wir es jetzt vielleicht machen, mit dem Thema beschäftigen, weil wir halt darüber schreiben und bloggen, sind halt auch über alle Altersgruppen und Interessenslagen hinweg. Ich glaube, extrem cool, extrem entspannte Veranstaltung mit tollen Podiumsgästen und die Diskussion war auch gut, also auf jeden Fall mal machen.
1: Ja, damit kommen wir jetzt zum Abschluss unserer Episode 2. Wir wollen noch mal darauf hinweisen, dass wir uns sehr über Lob, Kritik, Anregungen etc. freuen würden in den verschiedenen Kanälen, sei es jetzt Twitter, Facebook, in den Kommentaren auf unserem Blog oder bei iTunes selbst direkt. Ihr könnt uns da natürlich auch immer noch abonnieren. Und wir hoffen, ihr hattet viel Spaß mit dieser ganz informativen Folge. Und ich sage jetzt einfach mal, Jan... Servus, bis zum nächsten Mal. Alles
0: klar, servus, mach's gut.